0: Bienvenue, bonjour. Welkom bij de Paris Podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen en ondernemende bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier.
1: En de podcast is Jeroen Zwijen te gast. En Jeroen, Jeroen woont en werkt al jarenlang in Frankrijk, in Bretagne om precies te zijn. Hij heeft in de IT-sector gewerkt en hij is zelfs ook wethouder geweest in Frankrijk. Momenteel is hij schrijver en auteur. Hij schrijft onder andere columns voor de bladen En Route en Maison en France. Binnenkort verschijnt ook zijn vierde boek alweer. Um, Jeroen Leuk dat je in de, pod, uh, in de podcast te gast bent. Ik, mijn eerste vraag aan jou is, hoe ben jij in Frankrijk terechtgekomen?
0: Ja, dankjewel Patricia trouwens voor de uitnodiging hè, voor de podcast. Het is leuk om te doen. Ik ben in Frankrijk terechtgekomen, domweg omdat ik Frans studeerde. Ik ben naar mijn middelbare school in Nijmegen ben ik Franse taal en letterkunde gaan studeren. Ja. En wij mochten toen in het derde jaar, uh, ja, met zo'n Erasmusbeurs, mochten wij een jaar naar het buitenland... Als je Frans studeert, is dat natuurlijk Frankrijk. En ja, dat moet je eigenlijk doen, want anders leer je nooit echt Frans spreken. Dus ik ben toen de derde jaar uh, studie ben ik naar Cannes gegaan in Normandië. Ja. Daar, daar heb ik het hele jaar als Erasmus-student mogen rondlopen. En ja, dat was eigenlijk zo leuk dat ik daar mijn studie heb afgemaakt. Dus ik ben gewoon in Cannes gebleven. En ik, heb, uh, ik had het toen mijn vrouw ook ontmoet, hè? dus dat is ook een reden om te blijven. Dus ik heb mijn studie in Cannes afgemaakt en... Ja, dat, dat kon toen. Dus het kon zowel in Nijmegen als in Kan. Dus daar heb ik gewoon van geprofiteerd. En zo ben ik in Normandie
1: terechtgekomen. Nou, superleuk. Um, Jeroen, ik heb jou eigenlijk leren kennen via, uh, via jouw boek... Waarom Lyon geen Dijon heet. Um, met de fantastische ja, motto of subtitel... Het mooiste van de reis zijn de namen onderweg... Um, zelf, zodra ik de grenzen over ga, in Nederland doe ik het nooit, in België ook niet. Maar zodra ik Frankrijk binnenkom en ik zie een naamplaats of een, of een, een bewegwijzering, hoe oud of jong dan ook, dat moet op de foto bij mij. Dus toen ik jou, de voorkant van je boek zag, was ik gelijk verkocht. Ik heb het ook besteld uh, zonder te lezen waar het over ging. Uh, ik ben super aangenaam verrast. Ik gebruik het soms ook in mijn lessen. Hoe kom jij tot dit boek, Jeroen?
0: Nou, het boek is in feite een, uh, al jarenlang een passieplaatsname. Dus niet alleen uh, ze tegenkomen in het landschap, zoals jij zegt. Want ik zet ook graag oude, pla- oude ja. wegwijzers op de foto. Maar toen ik dus in Cannes studeerde, uh, waren er een aantal leuke vakken die ik in Nederland nooit had kunnen volgen. Uh, ze hadden wij een vak Normandische Dialectologie. Nou, en, dat werd eens, en dat werd eens. In zoveel tijd werd dat gegeven door een emeritus hoogleraar. Uh, René Le Pelé, die zelf uh, nogal be- druk bezig was... niet alleen met het bestu- bestuderen van het Normandisch dialect... maar ook met, het bestu- ja, met de betekenis van plaatsnamen, toponymie. En die lessen waren wel zo interessant... dat daardoor een beetje mijn passie voor de plaatsnamen ontstaan is daar had ik daarvoor al. Ik was net als jou. Ik was zelfs soms, als ik in de auto zat, las ik alle borden hard op. Tot iedereen zei van, hou dat nou eens mee op. Of als ik alleen was, dan kun je dat doen. En ik ben gefascineerd door die namen. En toen er de betekenis bij kwam, werd het nog veel leuker. Dus dat was in de jaren negentig dat ik daar studeerde. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd uh, blijven lezen... over wat betekenen plaatsnamen. Uh, ja, echt op, naar op zoek gegaan. Mm-hmm. Van waar komen ze dan vandaan? Want het is gewoon fascinerend. En ja, ik had de laatste tijd, laatste tijd wat meer tijd. En ik ben op een gegeven moment stukjes gaan schrijven daarover. Dus de columns die je zei, gingen soms ook over plaatsnamen. Uh, tot ik op een gegeven moment bedacht van... "Goh, misschien vindt een het leuk om daar een heel boek over te maken. Want ik heb heel veel verhalen te vertellen... Dus ja, Batavia Publishers, die waren echt... Ik stuurde een mailtje en een kwartier later zeiden ze... Ja, leuk, doen we. Uh, En toen heb ik daar een een maand of negen aan geschreven. Want het is een dik boek. En zo is het boek gekomen. Van passie van de betekenissen uh, van plaatsnamen. Niet alleen de namen, niet alleen de borden. Want die zijn ook leuk. Maar waarom heet een plaats zo? Waarom? Dat is nooit willekeurig. Wat is de reden? En door die reden leer je veel over de historie van de plaats, of over de geografische ligging... of gewoon anekdotes uit, uit de lokale geschiedenis. Ja, en die passie is gekomen dankzij een bevlogen hoogleraar... en een
1: persoonlijk interesse. Ja, ja bijzonder, bijzonder hoe je dan geïnspireerd kan raken... door een ja, oud docent of een voormalig docent. Ja, nee, maar dat klopt. Ja. Jeroen, ik heb um, eigenlijk twee concrete vragen aan je. Eén um, van een cursist... Die zegt, uh, ik, 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 ik had je boek uh, gebruikt tijdens een uh, kleine lesinstructie. En die zei, aha Patricia, dan ben ik heel erg benieuwd waar de plaatsnaam Lima vandaan komt. Want daar staat het hoofdkantoor van onze firma. Dus dat was eigenlijk een beetje vraag één. En vraag twee is uh, van mijn zoon Jules: uh, Wij voeden hem tweetalig op. Zijn opa en oma wonen in Chaparayan. En dat is een klein dorp. net buiten Chambéry. Een kilometer of tien buiten Chambéry. Kun je iets vertellen over beide plaatsnamen?
0: Het is leuk, die twee voordeelbeelden. Want ik zei net, dat plaatsen je dingen kunnen leren over de geschiedenis en over de aardrijkskunde, de geografie van de plaats. En de twee namen die je nu opnoemt, is toevallig de een, is echt de historische reden. En de andere is echt een geografische reden. Montelimar was de stad van het adellijk geslacht Ademar. Uh Die hadden... Op Montelimar, als je de stad een beetje kent, weet je dat daar twee rivieren samenstromen. En tussen die twee rivieren ligt een klein heuveltje, een soort derp, maar het is wel een natuurlijk heuveltje. In het Franse Montaigne, een kleine berg... -hmm. En dat was dus de kleine berg van het geslacht Ademar, waar ze hun kasteel op zetten. En uh, even eventjes, uh, tussen haakjes, Mont is wel berg... maar in plaatsname in Frankrijk betekent het vaak ook kasteel... omdat kastelen op bergen stonden. En die Mont dus, het mm-hmm. symbool was voor, ja, voor de versterkte bergen. Het versterkte kasteel was nog sterker, want het stond op een berg. Dus Mont kan kasteel betekenen. Dus Montay, de kleine berg, Ademar. Montilium Maro, Montilimar is dus het kleine bergje... of het kleine kasteel van de familie Ademar. Die trouwens zo machtig waren dat ze ook een kilometer of 15 is. Het dus geloof ik, ten noorden van Ademar hadden ze, van noorden van Montelimar ja. hadden ze een soort wachtpost staan, une garde. Dat is een wachttoren. Ja. Um, en dat is nog steeds de plaatsnaam La Garde Ademar... want het was hun wachttoren. Dus La Garde Ademar en Montelimar is in feite... Twee keer met dezelfde familienaam, een wachttoren en het hoofdkasteel op het berg. Dus je zit echt met lokale geschiedenis.
1: Ja, ja, bijzonder. Bijzonder ook dat... dat, uh, Kun je ongeveer uh, aangeven uit welke tijd dat dan is, uh, Jeroen?
0: Ja, dat zijn echt feodale namen. Dus ja. uh, feodale tijd, de kastelentijd. De eerste versterkte kastelen komen opzetten rond het jaar 1000 ongeveer. Dan krijg je ook die wat ze in heel Fran- door heel Frankrijk een mat noemen. Een mat is een versterkte kasteelheuvel. Vaak, uh, vaak is dat niet natuurlijk, dus echt een opgeworpen heuvel. En in die tijd tussen 1000 en 1200 grijpen heel veel lokale. Uh, heer, een beetje de macht, omdat er een vaak is op lokaal niveau. Die bouwen kastelen. En dat soort feudale namen treden dus op, voornamelijk vanaf het jaar 1000, 11e, 12e eeuw. Oh. En uh, ik heb nu even geen jaartel bij de hand voor Montelima, maar dan zitten we echt in hetzelfde tijdperk. Dus uh, ja, aan het begin van de tweede helft van de middeleeuwen, 11e, 12e eeuw.
1: Oké, okay. nou hartstikke fijn. Um, en dan, uh, ik ben heel erg benieuwd naar Chapa, Chapa Rijan. ...in de volksmond Chapa
0: genoemd. Ja, want Chapa Rian, dat is... ...vier lettergrepen, dat is vaak al wat veel... Ja. ...in namen die je vaak noemt. Uh, Savoie, zei je? Savoie. We zitten... ...ik heb, even, ik heb eventjes de, de... ...geografische kaart erbij gepakt... ...want je zit in feite in een wat brede rivierdal. Uh, het dorp ligt... ja wel tegen de bergen aan, maar toch vrij... in een, een vrij vlak stuk land. En het is ook meer een gebied eigenlijk... met een heleboel kleine dorpjes en gehuchtjes erin... als een specifiek dorp onder. Dus het is naam een beetje meer van een gebied... dan van een specifiek dorp. En de combinatie daarvan... Leid je in feite al tussen, wat betekenen de eerste twee lettergrepen? De eerste twee lettergrepen is hetzelfde woord als champagne, is hetzelfde woord als campagne. Mm-hmm. Latijn campagne, ja, dat is gewoon het platteland, een verzameling akkers of velden, ja. waar, uh, waar gebruik van gemaakt kon worden. Dus ja, het, is het, woord, het is hetzelfde woord als campagne of champagne, de chapa. De an in Savoye vaak weg, die nazaal klank, vandaar dat je chapa krijgt en niet champagne. Ja. Het tweede stuk is een persoonsnaam. Waarschijnlijk uh, de vrouwelijke variant van Roland. Maar dat is niet helemaal zeker. Het is in ieder geval een vrouwennaam. Ja. Dus het was het, het platteland, de Verzameling weiden en Vlaktes. Van de Verzameling en, en Akkers. Van een vrouw van wie we verder helemaal niks meer weten. Die alleen haar naam heeft achtergelaten, achtergelaten aan de plaatsnaam. Zoals het heel vaak gebeurt. Heel veel plaatsnamen zijn genoemd naar iemand die we niet meer kennen. Maar die daar de baas was, of die daar eigenaar was, of die daar gewoon woonde. En die zijn naam heeft achtergelaten.
1: Ja, oh, en
0: dat is dus in Chapa, Chapa Rian ook gebeurd.
1: Ja. Nou, het is nog steeds een Chapa hoor. Het is nog steeds een campagne uh, tussen de wijnranken. Dus wat dat betreft is er niet zo heel erg veel veranderd. Uh, dankjewel voor je tekst en uitleg, Jeroen. Hartstikke leuk om te horen.
0: Ja, en zo en... staan er dus nog duizenden meer in het boek natuurlijk, hè.
1: Ja, en wat ik zo leuk vind aan het boek, het is heel erg gecategoriseerd. Dus, dus uh, als je denkt, uh, weet je wel, Flora Fauna, ik wil er iets over weten. En waarom betekent Fleur geen bloem in, in, in de uitleg van uh, plaatsnamen? Dan, dan zijn dat gewoon hele leuke informatieve stukjes om te lezen.
0: Ja, het is, het is zeker geen woordenboek hoor. Ik heb er echt een verhaal ja. omheen willen schrijven. Het is ook niet alleen maar anekdotes, dus het zijn niet alleen de grappige plaatsnamen die je, die je in elke zomerkrant weer tegenkomt. Maar het is gewoon, ja, dan kun je linken zien, bijvoorbeeld met, met al die kastelen. Uh, ja, waarom zit Amon in? Dat soort dingen. Dus het is echt een thematisch boek.
1: Ja, maar je kunt ook uh, al nagenlang je stemming of, of, of wat je wil, kun je een onderdeel flora-fauna bekijken. Of je kunt een onderdeel ja, geschiedenis bekijken. Dat vind ik zo fijn, dat ik niet bij A hoef te beginnen en dan door moet tot zet. Hè, dat ik zelf die
0: nee, 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 nee. kan blijven. Je kunt uh, je kiezen voor kerken, voor bloemen, gewoon waar je zin in hebt.
1: Ja, precies. Um, Jeroen, ik, ik vraag altijd in de podcast, heb je een levensmotto? Of, of leef je je leven of je werkzame leven of je privéleven aan de hand van een bepaald thema? Of, of, of hoe gaat dat bij jou, Jeroen?
0: Nou, dat is de laatste tijd wat veranderd, maar kijk, je zei in het begin natuurlijk dat ik in de ICT werkte. Ik ben lang manager geweest bij Orange ja. en, uh, en dat ik wethouder ben geweest. Ik was wethouder cultuur en communicatie in Chateaubourg, waar ik woon. Ja. Uh, en dat doe ik nu niet meer. En dat komt omdat ik chronisch ziek ben. Ik heb, uh, heb ME. Dus ik heb heel weinig energie en ik ben vaak moe. En dus kunnen dus heel veel dingen niet meer. Maar sommige dingen kunnen ook nog wel, zoals schrijven. En dus ja, als ik al een motto zou hebben, dan is het tegenwoordig niet focussen op wat niet meer kan. Maar focussen op wat wel kan en daar iets leuks van maken. En zo toch nog van het leven genieten. Ik denk dat we het zo kunnen samenvatten.
1: Nou, je, we hadden een kort voorgesprek en daar vertelde je het al en uh, uh, ik was daar best wel van geschrokken Jeroen, want als ik dan zie je boek en je enthousiasme waar, waarmee je vertelt, uh, dan denk ik echt wat ontzettend knap en dapper dat jij je echt heel erg richt op, op de positieve kanten, uh, ze, zeker in deze gekke tijd, uh, dus pet je af daarvoor, complimenten.
0: Ja, dankjewel. Maar ja, goed, het is of dat, of zit ik kniezen. En daar word je alleen maar verdrietig van en dat helpt ook niet.
1: Nee, want uiteindelijk jouw, het, het boek waar we net over spraken, dat is gepubliceerd in juni, juli. Ik heb het net na de zomer van. Ja, uh,
0: juni, in juni.
1: Ja, uh, en over twee weken verschijnt je vierde boek. Ja, klopt. Ja, en... Dat
0: klopt, maar dat, wil, dat wil niet per se zeggen dat ik dat in de tussentijd geschreven heb. Hè? Want er gaan natuurlijk tijden overheen bij de... Bij de uitgeverij. Dus die doorlooptijden zijn meestal wel wat langer dan die oh, okay. zes maanden.
1: Oh, dus maar het komt... Is het een soort parallel proces geweest met je andere boek?
0: Nou, het is meer zo dat de uitgave van het eerste boek uitgesteld is vanwege corona. Ah. En Anders had er wat meer tijd tussen gezeten. Nou, oké, okay, duidelijk.
1: Jouw uh, boek, hè, wat dan over twee weken uh, verschijnt, heet Bezoek van boven. Met ook weer een fantastische subtitel: Maria Verschijningen... in West-Europa. is er een link tussen het boek wat nu komt... en het uh, boek wat in juni juni verschenen is, uh, Jeroen?
0: Uh, Ja, er is zeker een link. En er is zelfs een link met de twee eerdere reisgidsen... over Bretagne en de Vallée de la Loire... die ik ook al geschreven had. Want als als ik bij een kerk kom... Dan uh, dan kijk je natuurlijk naar de architectuur, maar ik vind het veel interessanter om te weten waarom die kerk of dat klooster of dat kapelletje juist op die bepaalde plek staat en niet uh, een stuk verderop. Of waarom je een heel klein dorpje in een hele grote kerk hebt. Dat vind ik interessant om uit te zoeken. En dan heb je plaatsnamen als uh, Le Puy-Notre-Dame. Ja. Le Puy-Notre-Dame is niet Le puy en Velay die iedereen kent, maar ligt, is, een, is een klein stadje in het westen van Frankrijk, ten zuiden van Angers. Ja. Dat ligt, daar ligt een hele grote kerk bovenop een heuvel, omringd door wijngaarden, trouwens lekkere wijn. En Le Puy-Notre-Dame, waarom Notre-Dame? Niet alleen omdat die kerk zo heet, maar omdat ze daar een reliquie van Maria bewaren. Dat is haar, de band die zij om haar uh, mantel aan had, zeg maar. En die heilige band werd meegenomen door een kruisvader naar de de kruistochten. En die werd daar in de kerk uh, dus bewaard als reliquie van Maria. En een aantal Franse koningen, koninginnen eerder, die lieten die band komen, want die zou voor vruchtbaarheid zorgen. Dus als ze geen kinderen konden krijgen, als er geen troonsofvolk was, dan leenden ze die heilige band eventjes uit Lufi-Notre-Dame. Eh, om dan toch eh, kinderen te krijgen, zeg maar. En dus de plaatsnaam heet na het reliquie, Le Puy Notre-Dame. En zo zijn er nog meer plaatsen. En niet alleen in Frankrijk, maar ook in Spanje en ook in Italië en in Nederland ook. Al zijn daar geen namen uit voortgekomen. En dus de link tussen waarom is die kerk daar en waarom heet die plaats zo, kom je zoveel Maria-verhalen tegen. En ik, ja, ik, kom, ik, heb, ik heb op de Maria-school gezeten en ik ben Maria ten Hemel in kerk gedoopt. dus dan heb je die link al. Ja. En toen ben ik die verhalen gaan uitzoeken en de vond, uitgever vond het ook een leuk verhaal. En dus vandaar een boek met 120 Maria-verschijningen en een vijftigtal andere plaatsen, zoals Le Queen Quine- Notre Dame, die een bijzondere link hebben met, uh, met onze lieve vrouw.
1: Ja, wat ontzettend leuk. Ik ik ga zeker je volgende boek weer aanschaffen. Ik ik ben zelf ook gefascineerd door dat soort verhalen. En hoe meer geschiedenis, uh, hoe beter of hoe liever zou ik bijna willen zeggen.
0: Het is ook geen theologisch boek. Het is echt een een cultuurhistorisch boek. Natuurlijk komt er theologie bij kijken, want het is een godsdienstig onderwerp. Maar het is vooral een cultuurhistorisch boek met, met mooie verhalen.
1: Ja, en, en uh, uh, ik geniet daarvan. Het, 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 het geeft inspiratie. Het, het geeft een gesprekstof op het moment dat je iemand anders weer spreekt. Dus het spreekt me heel erg aan. Uh, Jeroen, ik wil je heel erg hartelijk danken voor dit gesprek. Ik wens ja, je alle juist goeds toe. Ja, en jij wel goed nee, dankjewel. Ik wens je alle goeds toe. En um, ik hoop dat als de grenzen straks weer open gaan, dat ze elkaar een keer live kunnen zien. Dat proberen we gewoon. Moet lukken. Oké. Okay. Dank je wel voor
0: het luisteren naar deze Paris-podcast. A biento!